0: Buongiorno da Lucia Coppa. La crisi e le ricette per contrastarla sempre in primo piano. Oggi, in serata, ci sarà il varo definitivo della Camera alla manovra che ieri il Premier Berlusconi è andato ad illustrare a Bruxelles e a Strasburgo. E proprio a Bruxelles, dove il provvedimento incassa il sostanziale Via Libera dell'Europa, purché venga messo in atto con rigore, dal portavoce del commissario Olli Rehn è arrivata la precisazione che non c'è da parte della Commissione la richiesta di un'altra manovra. Si sottolinea invece che il nostro Paese in questo momento sta già lavorando per approvare un pacchetto ambizioso che ha come obiettivo quello di raggiungere il pareggio di bilancio nel 2013. E intanto il rallentamento dell'economia internazionale e la bufera finanziaria che va avanti ormai da lavoro di 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 lavoro lavoro Per lavoro orientarsi un aiuto arriva dal sistema informativo Excelsior di Union di che anche quest'anno presenta il suo studio sulla formazione mirata alle esigenze delle imprese. Noi abbiamo in linea il Presidente d'Union Camere, Ferruccio Dardanello. Dottor Dardanello, buongiorno. buongiorno.
1: Buongiorno, a voi.
0: Allora, vediamo subito quali sono le lauree più richieste dalle aziende che vogliono assumere.
1: Ma in questo momento che l'economia sta riprendendo un po' un attimino il suo cammino e c'è bisogno di questa credibilità internazionale, di questa credibilità in qualità e in innovazione, le lauree più richieste in questo momento continuano ad essere quelle in economia eh, circa il 30% dell'assunzione dei laureati tornano in questo momento sui lavori pre-crisi e questa eh, laurea si mantiene ai vertici della classifica delle lauree più richieste insieme sicuramente a chi sa fare in qualche modo innovazione quindi il mondo dell'ingegneria elettronica e dell'informazione sta avendo ulteriore grande successo sempre richiestissimi poi sono l'indirizzo sanitario e paramedico per quanto riguarda le lauree per quanto riguarda i diplomi, altro momento strategico, io credo per la nostra crescita, Beh, l'indirizzo amministrativo e commerciale che vanno di supporto all'economia italiana, quello meccanico, il turistico alberghiero, sono oggi come oggi eh, i, i, più quelli più richiesti Senta queste... Presidente,
0: e, eh, quali sono le qualifiche professionali poi? Questa, che eh, applicazione l'indirizzo... trovano queste, questi allora, titoli? Allora
1: l'impresa italiana in questo momento ha bisogno di molta professionalità e quindi anche nelle qualifiche professionali, l'indirizzo meccanico, sociosanitario, edile. Sono quelli più gettonati e richiesti dalle imprese che in questo momento stanno cercando quella specializzazione che serve per, fare, per dare questo colpo di frusta a questo momento di difficoltà e queste imprese italiane credono proprio nella qualità professionale dei, dei, dei nostri, eh, di chi crea eh, le condizioni per questo processo di crescita.
0: Senta Quindi... Presidente, voi avete questo, ormai è un'abitudine per voi fare questa rilevazione annuale. Rispetto allo scorso anno quali sono le differenze?
1: ma c'è un forte aumento di domanda di qualifiche professionali, quindi circa 16.000 unità in più, e aumenta la richiesta in valori assoluti proprio di, dei diplomati e soprattutto dei laureati. Purtroppo nel nostro Paese vi sono tanti giovani che si stanno iscrivendo alle eh, università, probabilmente in, eh, in settori o in eh, preparazioni scolastiche che oggi magari non si combinano perfettamente con quelli che sono. Le esigenze delle imprese. Quindi la disponibilità anche in questo momento eh, delle imprese ad assumere giovani in uscita dalle scuole e università eh, ha bisogno di trovare però eh, giovani che abbiano la capacità di essere in qualche modo espressione di specializzazioni e con esperienze di lavoro eh, in qualche modo non ancora formate. Senta
0: Presidente, un'ultima domanda, qual è il lavoro introvabile? C'è un lavoro che le aziende cercano e non c'è invece offerta sul mercato?
1: Ma guardi, purtroppo l'anno scorso erano 150.000 eh, i posti di lavoro che purtroppo c'erano sul mercato, ma non venivano trovati. Oggi continuano a esserci, ma io mi auguro che i giovani che in questi giorni si vogliono iscrivere eh, alle, all'università e che hanno iniziato proprio da ieri il, il percorso formativo possano trovare proprio nell'ambito delle cose che dicevo poc'anzi. Monitoriamo, intervistiamo 250.000 eh, imprese ogni anno e ogni tre mesi abbiamo la eh, reale fotografia di quelle che sono le necessità. Quindi negli aspetti eh, economici, eh, di ingegneria, nel mondo del sanitario paramedico, nel mondo del meccanico, ecco, formatevi in questa direzione che probabilmente riuscirete a trovare un posto di lavoro e riuscirete a dare probabilmente eh, delle aspettative anche alle vostre famiglie e anche al vostro futuro.
0: Grazie. Grazie dottor Dardanello, buona giornata. E rimaniamo a parlare di lavoro per occuparci di Termini Imerese. Ieri doveva riprendere l'attività dopo le ferie estive la Cassa Integrazione e invece è scattato lo sciopero indetto da Fiomme, FIM e Wilme. Assemblee davanti ai cancelli, anche blocchi stradali, momenti di tensione. Sale insomma la preoccupazione dei lavoratori che non sanno cosa li attende quando a fine anno la Fiat dismetterà l'impianto. E la protesta continua. Da stamattina all'alba i lavoratori di Termini sono davanti ai cancelli pronti a partire con i pullman direzione Palermo. Noi dovremmo avere in linea ora Vincenzo Comella, segretario provinciale della Wilme di Palermo. Comella c'è?
1: Buongiorno, sì.
0: Buongiorno. No? Allora, tra poco partirete dove siete diretti esattamente e sì, cosa sì, chiedete? Sì, stiamo
2: accicendo a salire sui pullman, abbiamo sette pullman e andiamo alla presidenza della regione, a Palazzo d'Orleans.
0: Senta, eh, cos'è che vi preoccupa di più eh, ora?
2: Ma quello che ci preoccupa di più è eh, il fatto che ci mancano notizie certe perché nessuno ci ha convocato a nessun tavolo e poi c'è qualche congruenza rispetto a quelli che sono i numeri degli occupati a termine il numero dei lavoratori che saranno occupati nelle offerte che si sono presentate noi abbiamo un bacino di circa 2200 lavoratori fra Fiat, Indotto e Servizi L'occupazione che arriva da Dirisio, quelle da, 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 da Lima Corporation no? e, da, e da Biogen non arriva a
0: 1.400 Ricordiamo mille. che cinque aziende si sono presentate, c'è stata una sorta sì, di via al aziende, Ministero dello Sviluppo.
2: Eh, il numero grosso è Dirisio, gli altri non, non, non arrivano a 200 lavoratori e molti di questi non saranno lavoratori che saranno rioccupabili per una questione proprio specifica di professionalità.
0: Comella, voi oggi partite, lo sciopero è indetto da tutti e tre i sindacati metalmeccanici, eh, andate a Palermo, l'avete ribattezzata la marcia su Palermo, cosa volete ottenere oggi?
2: Ma noi oggi vogliamo tenere, eh, vogliamo essere eh, che il Presidente della Regione si faccia da tramite per avere questo benedetto incontro con il Ministero e visto che lui ha deliberato positivamente, il primo pullman sta partendo,
0: eh, eh, lo
2: ha deliberato positivamente nei confronti dell'ADR, quantomeno ci spieghi le motivazioni che l'hanno portato ad avere, ad avere questa a prendere questa opportunità visto che a noi non ci hanno convocati quindi noi stiamo cercando di essere convocati noi non siamo né contro di crisi né contro gli altri però vogliamo essere partecipi di quelle che saranno le sorti dei nostri lavoratori perché all'interno di questo concetto ci sono altri mille concetti come passiamo, quando passiamo quanta cassa integrazione si farà quali strumenti si utilizzeranno quando scattelleranno le assunzioni con, nei confronti delle nuove aziende quindi stiamo parlando del futuro di 2000 famiglie quindi è una cosa importantissima, e a tre mesi siamo alla vigilia di questa data e nessuno ci sta, ci sta dicendo niente. Quindi chiediamo soprattutto di avere un incontro che ci metta a conoscenza, e che ci renda, quantomeno ci metta nella condizione di conoscere, di dibattere di quello che sarà il nostro futuro.
0: Bene Comella, da tutti noi l'augurio che si risolva tutto bene. Parte il quindicesimo censimento generale della popolazione delle abitazioni 2011, interesserà quasi 61 milioni di persone. Dal 12 settembre le famiglie che abitano in Italia hanno cominciato a ricevere nelle cassette postali i questionari e il 9 ottobre scatterà il D-Day. In pratica sarà questo il giorno in cui l'Istat scatterà la fotografia a oltre 25 milioni di famiglie, quasi 61 milioni di cittadini. Eh, saranno eh, italiani e stranieri verranno fotografati e in pratica tu- tutti quelli che risiedono negli 8.092 comuni italiani il censimento è un istituto antico quanto l'Unità d'Italia il primo fu nel 1861 quindi anche il censimento festeggia quest'anno i suoi 150 anni ed è in pratica lo strumento che di decennio in decennio certifica i cambiamenti del paese abbiamo in linea il presidente dell'Istat Enrico Giovannini Buongiorno, dottor Giovannini. Allora, partiamo proprio dall'ABC. Ma cos'è il censimento e a cosa serve?
3: Il censimento è un'operazione che interessa tutte le famiglie, tutte le persone che vivono in Italia, le abitazioni, gli edifici e poi nel 2012 le imprese e così via. E serve fondamentalmente, a, come lei diceva, a scattare una fotografia dettagliata anche a livello territoriale perché l'Italia è molto differente tra nord, sud, est ovest, e quindi abbiamo bisogno di questo dettaglio territoriale per aiutare i cittadini a capire meglio il luogo in cui vivono e anche i decisori pubblici a fare meglio le loro politiche.
0: Allora, entriamo nello specifico di questa edizione 2011. Ci spiega quali sono le novità? Io so che c'è molta attenzione, per esempio, all'ambiente quest'anno.
3: Sì, per la prima volta è tutta Europa, che conduce il censimento più o meno simultaneamente perché c'è un regolamento comunitario e in Italia al di là delle domande obbligatorie appunto previste dalla normativa comunitaria abbiamo aggiunto delle domande specifiche, ad esempio la propensione al risparmio energetico all'attenzione all'ambiente delle diverse, dei diversi edifici delle diverse abitazioni, ma anche attenzione alla tecnologia, alla disponibilità di accessi internet ad esempio, oltre che le usuali domande sui titoli di studio delle persone, sulla condizione degli occupati e così via.
0: Senta, un'altra novità di questa edizione è l'uso di Internet.
3: Sì, per la prima volta sarà possibile compilare il questionario via Internet. In altre parole, come lei ha ricordato, le famiglie eh, stanno ricevendo il questionario e non devono compilarlo fino al 10 ottobre, perché la data di riferimento è proprio quella del 9 ottobre. E Una volta ricevuto il questionario, dal 10 potranno o compilare via internet i questionari attraverso la password che è allegata al plico che hanno ricevuto, oppure compilare il questionario cartaceo, inserirlo nella busta che è inserita nel plico e riconsegnarla o ai centri di raccolta dei comuni oppure agli uffici postali. Se entro il 20 novembre non avranno restituito il questionario, allora il rilevatore busserà alla loro porta chiedendo appunto del questionario ancora non compilato.
0: Presidente, lo dicevamo prima, il censimento è un po' la fotografia ed è anche la testimonianza del paese che cambia. Ora in Italia, ormai da qualche anno, c'è la presenza degli stranieri. Voi come terrete conto di questa presenza?
3: Tutti coloro i quali hanno un titolo per soggiornare in Italia per motivi di studio, di lavoro e così via, saranno censiti. Questo perché abbiamo avuto modo di raccogliere le informazioni su queste persone, i permessi di soggiorno e così via, e quindi i rilevatori li cercheranno in giro per il territorio nazionale. Invece gli immigrati clandestini non sono soggetti al censimento, anche se l'Istat effettua una stima di queste persone in, nell'ambito dei conti nazionali.
0: E quanto costerà tutto questo?
3: Un po' meno di 10 Euro a testa, un valore, cioè un terzo di quello che è costato il censimento negli Stati Uniti, più o meno in linea con quello che gli altri paesi europei stanno spendendo. Certo, se noi avessimo delle anagrafi più correttamente compilate e quindi tenute, diciamo così, aggiornate, se avessimo la possibilità di utilizzare, Come d'altra parte stiamo facendo questa volta e come fanno i paesi scandinavi tutti gli archivi amministrativi per avere più notizie sulle persone, sempre nel rispetto della tutela della privacy, riusciremo ad abbattere questi costi e questo è esattamente quello su cui stiamo lavorando, noi speriamo che questo sia l'ultimo censimento classico e speriamo di passare a una sorta di censimento continuo per aggiornare questa fotografia non più ogni dieci anni ma ogni due anni ad esempio.
0: Grazie Presidente, buona giornata. E siamo arrivati alla nostra consueta pagina finanziaria, ci colleghiamo con Milano. Paolo Gila, buongiorno. Buongiorno da Milano. Allora, ieri è stata una giornata piuttosto nervosa sui mercati, caratterizzata soprattutto dalle difficoltà dei BTP. Allora, vediamo subito cosa ci siamo lasciati alle spalle e come si è aperta la giornata partendo dai mercati asiatici.
1: Beh, però nel pomeriggio in chiusura tutti i listini europei hanno chiuso con forti guadagni, Milano ha accumulato col Fuzimib un progresso del 2,19%, Londra ha segnato più 0,87%, Parigi più 1,41% e Francoforte più 1,85%. Chiusura positiva anche per Wall Street, Dow Jones più 0,40%, Nasdaq più 1,49%. Nell'ultima ora si sono invece appesantite le borse asiatiche, Tokyo chiude in calo di un punto, Hong Kong segna una flessione l'1,34%.
0: Rapidamente cosa ci aspetta oggi?
1: Una apertura incerta l'indice MIBA Milano è visto in leggero calo a meno 0,20 0,30%.
0: Grazie a Paolo Gila della nostra redazione di Milano grazie a Francesca Librandi per l'assistenza al programma. La pagina economica si ferma qui. Prima di tutto continua con Francesco Graziani e i suoi ospiti. Da Lucia Coppa l'augurio di una giornata serena. A tutti voi appuntamento domani.